0: 誰かと誰かのゲーム話。はい。ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私、もちおと、
1: そして。はい。皆様こんばんに。私、カステルでお送りいたします。
0: はい。ということで、カステルさん、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい。お願いいたします。
0: はい。じゃあ、それではですね。えっと、早速、えっと、今月も行ってみたいと思いますが、まず最初。今回はですね、えっ、ー、と、本編に入る前に、いつものように、ツイッターのハッシュタグ、誰、はい、誰、ゲーム話ですね。はい。あの、こちらの方をつけてつぶえていただきましたコメントの方を紹介していきたいと思います。お手売りコーナーということで、まずはここからいきましょう。はい。はい。じゃあまたいつもにですね、私の方で読んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。はい。えっ、ー、と、まず最初はですね、11月の1日ですね。はい。えっ、ー、と、以前ね、ゲストにも出ていただきました、親バカゲームミュージアム館長のコロさんの方からコメントいただいておりますので、ちょっと続けて、えー、と読んでいきたいと思います。誰々ゲーム話29回のリスナーさんからのお便りで思いがけずゲーム的テーマトーク祭りの話題が上がり本当にちょっとだけ泣きそうになりました自分が無我夢中でやったことが誰かにしっかり覚えていてくれてまたやってほしいという思いまでいただけて本当にやってよかった企画でした正直ゲーム的テーマトーク祭りの精神的光景の番組をやりたいなと思ったことは何度もあります具体的な番組の方向性や設定、ゲスト候補も考えたし、なんなら番組名もすでに温めてあるんですが、今の自分だと前のように編集する時間や労力をかけられないので、実現は厳しいかな、ということでコメントいただいております。ありがとうございま
1: す。はい、ありがとうございます。
0: やっぱこう、ね、あの、前回の時にもちょっとお話ししましたけど、こう、やっぱこう、企画、こう、ものをね、ちゃんとこう、覚えてていただけてるっていうのは、やっぱ私もすごく嬉しいですし、え、あれこれ、話したっけかなこの番組の中で。ちょっと、もし話してたら、ちょっとダブっちゃうんですけど、この、ゲーム的テーマトーク祭りという、まあ、以前のね、えと、私の番組と、あの、コロさんの方の番組と、で、こう、合同でやったものに関しまして、最初にですね、コロ館長の方からこれ話がありまして、ちょっとこういうのをやりたいんですが、ということで、始まった企画なんですよ。これ話しましたっけ
1: そうですね。えっと、まあ、あの、この番組で言ったかどうかは覚えてないですが、聞いたことはあります、私は。ですよね。うん、はい
0: 。なので、だからこれね、本当ね、館長の、こう、発音だったんですよ。はい。え、ね、なのでね、こう、やっぱそうやってね、こう始めた、こう企画がね、こうやっぱこう覚えられてっていうのはやっぱ本人もすごい嬉しいだろうし、まあ自分もね、やってすごくね、面白かったし、やっぱこう嬉しいもんですよね。やっぱね、こうね、企画ものもね、確かにね、パワーは使うんですけどね。はい。<笑>でもね、またこう機会があればちょっとやりたいななんていうふうには思います。コメントの方、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます。
0: はい。えっ、ー、と、続きまして、えっ、ー、と、アポロさんの方ですね、誰々ゲーム話のエピソード29、そしてエピソード30、両方ともですね、あの、拝聴報告ということでいただいておりますので、いつも
1: のようにありがとうございます。はい、ありがとうございます
0: 。はい。そしてですね、えっ、ー、と、カステルさんの方から。はい。はい。えっ、ー、と、11月8日ですね。はい。えっ、ー、と、いただいてるんですが、えっ、ー、と、この、誰かと誰かのゲーム話でオフ会をしようという、ところで、気になるレンタルスペースを見つけました、ということで、ボドゲ秋葉原かな、はい、ね。っていうところで、こう、いただいてるんですが、ね。えっと、秋葉原の貸し会議室を1時間100円から予約が可能という、すごいね、こう、良心的な価格というふうになってるんですけど、はい。いつ見ても、あの、(笑)埋まってるんですよね。はい。やっぱ、こう、良さげなところはやっぱあれですかね。人気どうしてもやっぱなっちゃうから。そうですね。ねえ。まあでも、あの、引き続き、あの、ちょっと気になるレンタルスペース。またね、あの、これを聞いてるリスナーさんから、ここなんかどうですかというのもね、もし
1: ありましたら。はい。教えていただきたいですよね、逆にね。そうですね。もしご存知であれば、ぜひ教えていただきたいところですね。まあ、あの、自分も、
0: ね、あの、こう、神奈川の人間ですし、で、カステルさんの方も、ね、福島の、ね、今、あれ、違ったっけ福島じゃなかったっけ福島です。はい。ですよね。ということでね、はい、お、二人ともね、東京じゃないんですわ。でね、あの、秋葉原のおすすめの、こう、場所とか、もしね、こう、貸し会議室とか、レンタルスペースとかで、おフいここだったらいいんじゃないですかみたいな。ね、あの、値段も良心的なところを<笑>、ね、あの、もし教えていただければね、ちょっとそこで、ね、あの、やりたいなというふうにも、あの、年明けにはやりたいという、ね、野望だけはまだ残っておりますので、はい。ね、ぜひとも皆様も、あの、ここ、おすすめっていうのはね、こう、ツイッターでね、教えてください。ね、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、そしてですね、えっ、ー、と、今度は、はい、えっ、ー、と、マハリトさんからの11月15日のコメントを紹介していきましょう。第30回ルービックキューブの回を拝聴ルービックキューブって佃オリジナルから出ているのかと思ったら、今はメガハウスなんですね。子供の頃ガチャガチャでルービックキューブもどきが当たって、とても大事に持っていました。未だに6面を全部揃えることができず、子供の頃は歯でキューブを外して、無理やり6面を手で揃えることをしていました。アマゾンとかで調べるといろんなバリエーションがあって驚いています。ということでコメントいただいております。ありがとうございます。はい
1: 、ありがとうございます。うん、これね
0: 、コメント見てね、思い出しましたよ。自分もやった。はい。はい、歯で
1: 外したの。そうなんですよ。バラしちゃうと、<笑>一度バラしちゃうとすぐにバラバラにな,りなるので、癖がついちゃうんで。<笑>そ
0: うそうそう,そう、はい
1: 。いや、でもね、こ
0: れ、コメント見てね、あやった。たわーと思って。でもこれがね、もう今はね、ちゃんとこう、攻略法がね、ちゃんとありますんでね、こう、はい、これが、ああ、わかるわかるっていうのは結構昔の、ね、年代の人間になっちゃうなっというのは思ったんですけど、ね。カステルさんちなみにやったことあります歯で外したこと。はい。
1: 歯で外したことはないでドライバーで破壊したことはあります
0: 。<笑>似たようなことやってるじゃないですか。<笑>やっぱやりますよね。誰しもね。はいうんあの、これね、にやりってちょっとしましたね。はい。で、あのー、本当ね、今、まあ、いろんな種類が、ね、前回の話でもありましたように、いろんなのが出てますんでね。はい、はい、ぜひとも、ね、あのー、私もね、トイザラスでちょっと遊びましたよ。久々に、はい、カチャカチャ。むずいっすね。<笑>やっぱり、やっぱり難しい。うん、あのー、なので、やっ(笑)ぱり自分はあの平べったいやつかなはい。あれぐらいがちょうどいいかなというところでございました。はい。あの、コメントの方、ありがとうございます。
1: はい。ありがとうございました。
0: はい。さあ、じゃあ、それではですね、今回のコメントは以上ですね。はい。でですね、さあ、今回は私の方のお話からになるんですが、はい。はい。えっ、ー、と、ちょっとね、今日はね、いつになくマニアックになると思いますので、はい、よろしくお願いいたしますよ。カステルさんがどこまでついてこれるかっていうちょっと話になっちゃうんですが。は
1: い、いや、もう私には全然ついていけないですね、きっと
0: 。いやいやいやいやいや,いや、はい、意外と、意外と瀬がやってるから、大丈夫かなというところもありつつ。はい、<笑>さあ、今回話する内容なんですが、はい、えっ、ー、と、実はですね、あのー、私、愚者の宮殿のマスターことはにさんと愚者級きよわというところであのアーケードゲームの話をちょっと何回か話したんですね。はい、で、つい、まあこの配信のちょっと前、あ収録のちょっと前ぐらいのところでその最後の回も無事配信になりましてあの一区切りという形にはなったんですけど、はい、そこでですね、ちらでちょっと私言ったタイトルのゲームを今回ちょっとお話ししてみようと思います。えっ、ー、と、今回はですね、最近私がアーケードゲームのハマっているアレスタ
1: 。ああ、はいはいはい。先人アレスタで
0: すね。そうです、はい。先人アレスタをちょっと取り上げていこうかなと思います。はい。はい、でですね、先人アレスタいきなり取り上げる前に、はい、アレスタシリーズって、あ、はい。どれだけ出てるかっていう
1: 話をちょっと最初にしたいんですね。じゃあもちろん最初はザナックから行きますよね。
0: もちろんですよ。はい。はい。もともと、はい。はい、あの、一番最初にコンパイル、ね、もう今ちょっとない会社なんですけど、コンパイルが出しましたザナック。はい。ね。これが、ザナック遊んだことありま
1: すザナックもちろんありますよ。
0: ありますよね。はい。めちゃめちゃ面白かったですよね、これ。
1: そうですね。あの、本当に優秀なファミコンディスクゲームで。はい。ましてね,ね。
0: あの、ザナックっていうところの下にね、AI って書いてあって、ね。こう、自分の打ったショットの球数によって敵のパターンが変わっていくという。ね。まあ当時はそれをね、こう AI、ね。こう人工知能だなんて、ね、人工ね、宣伝しながらちょっとやってましたけど、本当にね、ゲームとしても面白くて、ね。あの、ディスクの片面なんですよね、しかもね。そうなんですよ。
1: 本当にあんな低容量、低価格であんなに面白いゲームが楽しめたのかと思うと、はい。間違い良かったですね。
0: 良かったですね。で、この、いや、そこで終わっちゃうとザナックでお話終わっちゃうんでしたけど、はい、<笑><笑>ね、あの、ザナックの、この、作った後に作られたのが、このアレスタというゲームになるんですけど、はい。これがですね、あの、最初に出たのが、えっと、ザナックが制作終了した後、もう一度シューティングゲームを制作しようっていう風にコンパイルの中で盛り上がったところに、セガからシューティングゲームを作ってほしいという依頼が来たところから、アレスタっていうのが始まっていくんですね。で、一番最初にアレスタっていうのが出るのが、セガのマーク3用になります。で、これが、あの、1メガのロムカセット、で、FM 音源ももちろん対応してて、全6ステージのものになるんですが、はい、これがね、面白かったんですけど、個人的におすすめなのが、これの次なんですよ。はい。アレスタの MSX 版。はい、ああ、はい、はいはいはいはい。はい。これがですね、2メガのロムカートリトジはい。最初の、このセガマーク3版は1メガなんですけど、MSX になると、2メガになるんですよ。容量が増えるんですよ。はい、で、ステージも追加されてて、はい。えっ、ー、と、全8ステージ、うん。さらにオープニングとかでもビジュアルシーンとかも追加されたりとか、すごいね、派手なんですよ。エフェクトも派手になったりとかして、爆発の、あの、グラフィックとかも派手になったりとかして、かなりね、手が加えられてるものでございまして、はい。この MSX のアレスタ
1: 。自分は初めてアレスタってこっちでやったんですよ。そうですね。私もアレスタ自体は MSX 版ですね。そう
0: 。だからね、このね、セガマーク3版やってなくて、ちょっと飛び越えての MSX 版をやって、これがね、面白かったんですよね。はい。で、さあ、こ、ここまではね、ここまではまだいいんですよ。はい。だんだんマニアックになってきますよ、今度。はい。アレスタの、はい。ってやったことあります
1: 、はい、アレスタ外伝はゲームギアでしたっけ
0: いや、その前に MSX2 のディスクステーショ(笑)ンの
1: 中に入ってたやつ。M2 か。M2 は残念ながら私持ってなかったので、ディスクステーションはやってないですか。はい。実
0: はですね、アレスタの概念として MSX2 のディスクステーションっていうね、あのコンパイルが出してた、ありましたよね。あれの中にあったんですよ。で、これがですね、和風な、あの、味付けに変わりまして、時期も、なんかもう、忍者みたいな強化服をつけて、それで戦うみたいな感じになりまして。はい。で、この和風な世界観が今度、メガドライブの武者アレスタ。はい。で、さらにその後の伝人アレスタ。はい。っていうふうに、和風なアレスタシリーズっていう形で繋がってくるんですね。そうですね。で、えー、っと、正当なアレスタ、え、あの、SF の、あの、シューティングっていう方は、MSX2 で、アレスタ2っていうのが出てくるんですよ。ああで、その、MSX2 も、これもディスク3枚組だったんですけど、はい。これもね、全8ステージですごい面白かったんですね。ああおしかもね、喋るんですよ
1: ああ。すごいですね
0: 。<笑> MSX なのに PSG サンプリングで、はい、あの、はい、オープニングとかで、エリノアワイゼン行きまーすとかで喋ってるんですよ。ああで、このアレスタのシリーズから、さっきカステルさんが言った GG アレスタ、ゲームギアに繋がっていくんですよ。はい。だから、このアレスタシリーズって和風アレスタと成功法アレスタっていうね、うん、こう2系統に分かれてくるんですね。そうですね,ね。で、この成功法のアレスタがなぜかゲームギア版でこう、ゲームギアのアレスタ、ゲームギアのアレスタ2っていうふうに、こう、はい、そっちで展開されていくっていうね、ちょっと、ね、変わった流れなんですけど。はい。で、さらにそれとは全く別に、スーパーアレスタっていう、こう、スーパーファミコン用の、うん。アレスタとかもあって、うん、実はアレスタっていっぱい出てるんですよ。
1: そんぱに出てたんですね
0: 。そう。で、でです、でです。はい。この、今言った、アレスタ。いろんなのが出てるって話したじゃないですか。はい。これをまとめたのが、今、プレイステーション4とスイッチで出ている、アレスタコレクションっていう、はい。おお。こういうのが出てるんですよ
1: 。そうなんですね
0: 。はい。で、このアレスタコレクションっていうのが、えと、セガマーク3版のアレスタにゲームギア版のアレスタ1に、2で、えと、あと、マーク3版のアレスタの海外版、ね。はい。ですね。さらには、オリジナルのゲームギア版のアレスタの続編、GG アレスタ3という。うん、はあ
1: 、を
0: 入って、全部で5本のアレスタが1つのソフトになってるっていうアレスタコレクションっていうのが出てるんですよ。おで、で、です。で、です。はい、で、です。この、GG アレスタとかこういろんなのをね、こうまとめたアレスタコレクションを作ったのが、M2 っていうね、会社な
1: んですね、
0: はいはいはい。噂のですね。噂の M2 でございます。あ、知ってますね。はい、知ってますよ、M2。移植のね、あの、すごい得意な会社で、こうマニアックなシューティングとか、そういうのをこうね、今のハードにこう移植してくれて、ただ移植するんじゃなくて、いろいろこうね、そのゲームをより楽しめるようにっていう、こう、プラスアルファ、付加価値をつけて移植してくれるという、すごいね、こう、私みたいなオールドゲーマーにはたまらない、こう、会社。で、しかも移植がすごい上手だから、もう M2 が作ってるっていうだけでもなんていうのかな、すごい安心感があるというぐらい,、はい。はい。あの、すごいこう、有限会社なんですけど、なんかもう。あ,あ、そうなんですね。有限会社なんですよ、実は。会社自体は小さいんだけど、実はすごい技術を持った会社という。で、でです。この M2 が初めてアーケード用としてオリジナルで作ったのが今回話をしようと思っている先人がアレスタでございます。はい。やっと辿り着きましたわ。はい。<笑>ちょっと前振りだけでだいぶ長くなっちゃいましたけど
1: 。いえいえ、そこくらい話さないとダメですよ、アレスタは。や
0: っぱりはい。ね、やっぱこれまでのアレスタの流れはちょっと触れとかないとなと思って。はい。で、このアレスタの最新作ということで先人アレスタって言うんですけど、はい、ちゃんと半券も M2 が持ってるんですよ。うん、アレスタの半券。はい。で、この、さっきちらっと言ったアレスタコレクションを作るにあたって、ちゃんと半券を、あの、コンパイルがなくなった後、こう、いろいろな、こう、ぐちゃぐちゃってしてた判権をちゃんと整えて、アレスタは今 M2 が持ってますよっていう、ちゃんとその状態を作って、それで、令和の時代の新しいアレスタをっていうことで出したソフトになってます、うん。で、これがですね、オールネットっていう、あの、セガが出してます、配信筐体
1: 。見たことありますあんまりはっきりは見てないですね。いくつもゲームが入ってるタイプのやつですよね。うん、いや、です。はい。
0: あの、よく見るのは、もともとあの、対等がやってた、ネシカクロスライブ。はい。っていうね、こっちもすごいこう、いろんなゲームが、こう、一つの協定の中でこう、配信で入ってるっていうのをやってたんですけど、そのネシカクロスライブに対抗して、こう、セガがやってるのが、オールネット。っていうやつなんですね。で、これがね、バージョン今3でございまして。はい。そのバージョン3の中に入ってるんですね、この、センジングアレスタっていうのが。はい。で、発売が今年の7月の16日。うん。はい。で、えっ、ー、と、実はですね、初めての縦画面のアレスタのシューティングなんですよ
1: 。ああ、言われ始めればそうですね
0: 。<笑>そうなんですよ。実は。はい。いつもはずっと横画面でのあれだったんですけど。
1: そうですね。家庭用ゲーム機器ですもんね、今までは。そう
0: そうそう,そう。初の縦画面のアレスタとなっておりまして。で、まあ、一応ですね、難易度がまず4段階。まあ、ノービス、ええー、あとなんだっけ。ノービス、ノーマル、なんかエキスパート、あともう一つ、なんだっけ、なんか忘れちゃって、カジュアルだったかななんかそんなような名前になってたと思うんですけど、難易度が4段階で、かつ、えっ、ー、と、操作方法もちょっと変わってまして、1、は、0、い、あの、コントローラープラス4ボタンです。うん。で、ショットが、えっ、ー、と、ノーマルショットと、えっ、ー、と、オート連射。あとは、はい、えっ、ー、と、パワーアップ。そして、ブローという、こう、ちょっと分かりづらいのが2つあるんですが、パワーアップっていうのは、要は、あの、アレスタってなんか敵た、あの、倒すとなんか、P っていう、あの、チップみたいなのがバラバラバラバラこう振ってくるじゃないですか。はい。もう、ど、アレ、アレスタ独特の、あの、パワーアップ方式なんですけど、この P チップっていうのをいっぱい集めると、どんどんゲージが溜まってって、そのゲージが溜まってるところで、パワーアップボタンを押すと、そのゲージを減らしつつ、ショットがパワーアップをすると。威力が上がると。はい、まあ、ありがちなね、最近のシューティングらしい、はい、こう、ありがちな、あの、パワーアップショット。で、そのパワーアップ中にもう一回パワーアップボタンを押すと、ゲージ全部解放して、あの、いわゆるボンバー、緊急回避になると。う、は、ん、い。これがまず一つ。そしてもう一つ特殊なのが、ブローっていうボタンがあって、はい時期に飛んでくる弾を、このブローっていうのをタイミングよく押すと、はい、一瞬弾き返すことができるんですよ。で、この弾き返した弾っていうのは別に消えるわけではないので、うん、こう弾き返された後、もう一回時期の方に飛んでくるけど、まあ一瞬隙ができるのでその間に避けてねっていう。うで、このブローも連打はできないけど、うん、その、一回押して、バーンって時期の周りに、こうなんかちょっとエフェクトが出て、それに弾が当たると、弾がパーンって弾かれると。うん、で、その後に時期の周りに、こうタイマーがピピピピピピピって出て、そのタイマーが満タンになればもう一回使えますよっていう。うん、だから、連打しなくても、5秒に1回ぐらいのペースで打てるんですよ。うん、このブローっていうのも。だから慣れてくると、パワーアップも使えるし、ブローでの回避もできるしって、はい、意外と死ににくいゲームです。はい、そういう意味でシューティングなのに。はい。で、さらに言っちゃうと、時期は、えー、っと、4種類。はい。キャラクターが4人いるんですよ。はい。で、えー、っと、タイプ A、B、C、D ってあるんですけど、これがそれぞれ1機ずつあります。はい。つまり、普通のシューティングって時期が3 期。でも時期のタイプって1つしかないじゃないですか。うん。それが、この先陣アレスタっていうのは、あくまでタイプ A、えっと、前にしか飛ばないけど、あの、移動は早い。これが1 期。これタイプ A。タイプ B、えっと、オプションの向きを変えることができて全方向にショットが打てる。タイプ B。タイプ C、移動速度は遅いけど威力が高い。タイプ D、時期の周りをオプションがぐるぐる常に回っていて弾を消してくれる。この4種類がそれぞれ1機ずついるっていう。だからね、ちょっと変わってるんですよね。はい。で、これはですね、常に交代アイテムっていうのが出てきて、A, B, C, D。このアイテムを取ることによって、いつでも好きな時にそのタイプにチェンジすることができるんですよ。はい。だから、あの、ここの場面では、チェンジアイテムうまく、あ、ちょうど来た、じゃあこの場面ではちょっと一点集中したいからタイプ A とか、うん、この場面ではちょっと怖いからタイプ D にしてとか、溜まけそうとか、そういうこともできるので、はい、うん。あの、キャラクターが4人いて、こう、時期も4種類。で、普通シューティングって3期じゃないですか。はい。でもこのゲームだから4期いるんですよ。おなるほど。だから、そういう意味でもちょっと難易度低めなんですよね。うん。1期多い。はいで。さらに言っちゃうと、この4期のうち3期がやられても、はい。最後の1期で戦ってる間に、頑張って、その、いろいろパワーアップアイテムだなんだろう、こう、交代アイテムとかの、アイテムを取り続けると、復活するんですよ。はいほう時間結構かかりますけど。はい。なので、意外と、だからそれが実質のワンナップですよね。うん。うん。だからそういった意味でも、この、アレスタっていう、まあ、名前はアレスタなんですけど、まあ、結構オリジナル要素のある、しかもアーケードなのに、難易度が意外と低めのシューティングが出てきたという。はい。で、私、ぶっちゃけ、一番難易度低いノービスってやったら、ワンコインでクリアできます
1: 。はい、ああ、すごいですね。
0: 違うか違う違う、初プレイで。はい。初プレイでワンコインクリアしたんですよ、これ。はい。そこへぐらい難易度低めになるんですよ。うん。だからこそ、普段アーケードでシューティングとかあまりやらない人とかでも、ぜひちょっと挑戦してもらいたいなと。はあ、いうことでもうね、ちょっとおすすめしたい一本なんですよね。はい。久々にどうですカステルさん。ちょっとは久々にゲームセンター行ったら
1: 。そうですね。ゲーセンがやっぱり今ないんですよね。近くに。あら
0: ー。これね、ぜひね、まずね、あのー、配信、あの、YouTube とかでもね、結構動画も上がってるんで。おうあの、そういう配信とかもちょっと見てほしいですね、はい。なんかね、今風なんだけど、今風だけど、グラフィックはなんか昔ながらのドット絵なんですよ。うん。だからすごいなんかこう、懐かしい感じもするし、でも結構弾はそれなりに飛ばしてるし、今風の弾幕系っぽいなっていう部分もあって。うん、で、よくほら、なんか難易度低いので選んでやると、なんか最後までできないとか、なんかそういうゲームとかってよくあるじゃないですか。あ,あ
1: ,ありますね。昔はよく e ージーだと遠心のエンディングが見れないなんて。そうそうそう、ね、レ,ッ
0: レッツチャレンジノーマルモードみたいな感じで終わっちゃうとか、はい、そういうのあったりとかするじゃないですか。はい。でも、ちゃんとエンディング出ましたんで、はい。これ、あのー、そういう意味でもありがたいですよねって。はい。で、エンディングも、えっ、ー、と、二種類あって、普通にやってクリアするのと、あと、これもね、なんか昔のシューティングのオマージュっぽい感じで、あの、特定の場所打ち込むと、フェアリーが出てくるんですよ、うん、妖精が、はいはいまああの。もちろん取ると得点とかになるんですけど、はい、で、そのフェアリー、隠しフェアリーを全部取って、ラスボスまで行くと、そのラスボスの後に真のボスが出てくるんですよ。おで、それを倒してってやると、やっぱちょっと最後が変わるんで。はい。だから、ここのもなんか昔っぽいでしょはい。そうですね。<笑>フェアリー、ウッドとフェアリー出てくるとかってライデンを思い出しますね。ですよね。はい。<笑>うわ、まんまだなとって。で、それがまた、そのラスボスの、こう、真のボスの出る条件とかにもなってるっぽくて。はい。で、だから、難易度一番低いノービスでも、うん、この真のボス出すのは意外とだから大変なんですよ。その隠しちゃんと取ってかなきゃいけないから。はい。だからそういう意味で、このゲームになれるっていうだけじゃなくて、その隠しのフェアリーを出す、隠しを探すという意味でも、ちょっと難易度低めのところで、その、どこにあるんだろうって探すっていう意味もあるから、ちゃんと難易度低いので遊ぶっていうのも、ちゃんと理由もね、あるんで、そういった意味では。ぜひね、この、私、今、大変、ゲーセンに行くとこれしかやってないです。実は。はい、<笑>うん。ついついね、やっちゃうんですよね、はい。で、クリアまで40分ぐらいかかります。ああ、それぐらいかかるんですね。結構、あの、ちゃんとね、あの、デモをちゃんと見て、やると40分です、はい。うん。うん、3、三40分ぐらいかかるかな。うん。はい。ただ、そういうのが嫌いな人のために、あの、でもオフもあるんで、うもうそうしたらもう普通のシューティング、ただのシューティングになるから、うん、演出とか全部飛ばしてね。うん。だから、それをも、こう、いや、自分はやっぱりアーケードライクにっていう人のはそういうのもいいし。はいあ。やっぱりキャラクターのね、セリフだなんだ、そういうのもちゃんと見ながらやりたいっていうんだったら、それをオンのままにしといてもいいしっていう。はい。いろいろできますんでね。そういった意味でも。ぜひ、ね、ちょっと遊んでいただくといいかなと。さらに言っちゃうと、えっと、USB のコントローラー持ってる人は、あの、このオールネットの筐体って、USB コントローラーの差し込む端子があるんですよ。だから、あの、レバーとボタンが苦手な人は、うん。あの、自分のお気に入りの USB のコントローラー差して、あ、ちょっと認識うまくいくかどうか、ちょっと、試してみないと。っていうところなんですけど、はい、一応その説明も、ホームページの方には書いてありますんで、うん私なんかほら、レバーの方が、ねはい、全然いけちゃう人なんでわざわざコントローラー持ってかないけど、やっぱりちょっとね、以前話しましたけど、はい、入力はね、何を使うかっていうのは人それぞれありますから、うんうん、あの、コントローラー、USB コントローラーも一部のは対応してますって書いてあるんでね、ちゃんと、セガのホームページ見ると。はいなので、ちょっとそういうのも、はい、あのー、パッドでやりたい人っていうにも、ニーズにも対応してるという意味で、えうん、ぜひ、ちょっと遊んでみてくださいというお話でございました。はい。はい。もし、あのー、ちょっと機会がありましたら、まず動画だけでもいいんで、ちょっと見てみてっていう。なるほど。とこですね。で気になったら、はい、ぜひ、ゲームセンターでチャリンと。はい。はい。で、えー、っと、あ、最後にこれ言うの忘れた。あの、時期が4種類って言いましたけど、はい。それぞれキャラクターがいるんですよ。はい。で、4人でチームを組んで戦うんですけど、誰をリーダーにするかっていうところで、はい、リーダースキルっていうのが実はありまして、その最初に選んだキャラによって、例えば、えっ、ー、と、タイプ A の場合は、えっ、ー、と、アイテム取得時のエネルギーゲージの上昇率が普通よりも高くなりますよとか、えっ、ー、と、タイプ B の場合は、交代アイテムキャリアの出現確率が、出現間隔が短くなる。だから、交代アイテムがいっぱい出るよとか。で、えっ、ー、と、タイプ C の場合は、チーム全体の攻撃力がアップ。で、タイプ D の場合は、攻撃不能状態メンバーの回復が早くなると。こういうふうに。だ、はい、誰をリーダーにするかによって、また、なんていうのかなちょっと時期の味付けがちょっと変わってくるんで、おすすめはタイプ C。はい。ね。はい。やっぱりね、攻撃力上がると楽。うん。うん。やっぱりもう、ボス戦とかで明らかに違うんですよ。はあ打ち込んだ時のゲージの減り方が。はい。気持ちね、1.2 倍ぐらいになってるかなみたいな感じで。うん。うんやっぱり結構速攻で倒すときとかにね、だいぶ違うので、私はタイプ C の、まあターニャって言うんだけど、ターニャをリーダーにするのをおすすめしますね。まず自分、実際ターニャでノービスやってワンコインクリアだったんで。はい。はい。なのでちょっとおすすめです。最後にこれ言うの忘れました。はい。ということで、今回は先人アレスタについてちょっとお話ししましたが。はい。はい。どうですかカステルさん
1: 。そうですね。久しぶりに、シューティングゲームがなんか盛り上がってきてる気もしますので
0: 。はい
1: 。はい。ちなみに、はい。
0: 同じ筐体に
1: 、コットンとかも最新作出てますか、ねはい、そうですね。なんか、そっちも気になったんですよ。はい。はい、コットンロックンロールも。はい
0: 。相変わらずですよ。イ
1: ックポーンっていう感じ
0: で。はい。はい、<笑>このシリーズ変わんねえなーっていう<笑>。もうそっちはね、横スクロールのシューティングですけどね、はい、コットンはね。はい。はい。あの、相変わらずの、はい、ウィロー大好きなコットンが暴れまくっておりますんで、そっちも。はい。ちょっとね、ただね、難易度高いんですよ。うんでしょうね。うん、自分ちょっとやったんですけど。はい。うーん、ちょっとね、やっぱりこう、これまでのコットンユーザーに向けてっていう感がちょっとね、出ちゃってて。うん、いや、取り上げるなら先人だろうな、と。はい。<笑>いうことで、ちょっとね、先人あれした。こっちの方がほ当と、難易度的には、お手軽かな、っていうふうにも思ったんで。はい。でも本当ね、シューティングがこうやっていろいろ出てきてくれるのは嬉しい限りでございます
1: 。そうですね
0: 。ね。はい。あとは、大御所がね、まだまだ復活してこないから。はい。その辺がね。ねコ小波さん、はいはいって思っちゃうんだけど、この辺さん、いっぱいいいシューティング持ってるでしょっていう、はい。ね、そういう感じで。ですね、は,い、はい。ということで、今回は、はい、はい。先人アレスタについてちょっとお話しさせていただきました。はい。はい。ということで、最後にいつもの言って終わりにしたいと思います。誰かと誰かのゲーム話では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰、誰、ゲーム話。ですね。を続けてつぶやいてください。あの番組内で紹介の方させていただきます。あとはですね、えっと、メールの方になります。m-o-c-h-i-o-g-a-m-e-d-a-i-s-u-k-i-d-x アットマーク yaho.co.jp となっております。はい。ということで、今回のお話はこの辺でという形になります。ここまでのお
1: 相手は私、もちおと。はい。私、カステルでお送りいたしました。
0: 今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。失礼します。失礼します。